0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Quem está conosco hoje é o Valdir Soares, inspetor da Polícia Rodoviária Federal. A gente fala dos errinhos aqui de motoristas, né? a gente nem acha, nem acha que está errando, mas que podem detonar o veículo, não é isso, Valdir? Bom dia.
0: Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes, justamente, tem alguns, digamos assim, alguns micos, né, que alguns motoristas, eles pagam, né?
1: E o que que a gente pode lembrar aqui desses <tos> micos, hein? Alguns deles, por exemplo, que detonam o carro.
0: Pois bem, tem muitos motoristas que que eles dirigem um pé no acelerador e usa o pé esquerdo para descansar em cima da embreagem, isso aí... Como você mesmo disse, detona o carro, né? Força muito o disco, o disco de, da embreagem, vendo ocasionar danos e prejuízos aí para o proprietário, né? Então, quando for descansar o pé esquerdo, tem até praticamente assim um, um, um simulador, que o próprio, um simulador de apoio de pé né? nos veículos, assim, é uma forma, nem um pedal, mas é, já faz parte do veículo, que é feito para colocar... Né, justamente o, o, o pé esquerdo aí, enquanto não esteja passando né, a, a marcha no veículo manual.
1: Uhum. O que, que acontece com a embreagem? Desgasta?
0: Gasta. Tem um disco da embreagem, né? O disco de, ele sofre uma pressão. Mesmo que for pequena, que a gente pensa que é pequena, ao apenas apoiar ou descansar o pé na, na embreagem, né? mas é, é, para o carro todo é uma, uma, uma grande pressão que sofre, vindo a causar dano ao principal, né, que é o, o disco da embreagem mesmo do, do, do veículo.
1: Uhum. Tem uma outra aqui que é ótima, é o descer na banguela. O povo acha que economiza combustível.
0: Justamente. Todo mundo ali, principalmente aqui na nossa terceira ponte, né? A gente fala, ah, vou soltar ali na banguela, né, no ponto morto ali, para que eu economizo gasolina. Negativo, né? Os, os veículos, principalmente os veículos automáticos, né? Eles têm a, a, a injeção eletrônica e eles automaticamente eles já, já percebem que estão na velocidade. Então, passando para o modo N, né? Nulo ou neutro. Né, que o pessoal gosta de falar acha que vai ainda vai economizar gasolina mas ao contrário automaticamente deixando mesmo no drive ali o, o veículo já vai perceber né a velocidade já né adequada para que se forme aí a adequação no, no, no consumo de combustível
1: uhum. tem mais
0: tem temos alguns outros né alguns outros micos aí eu vou falar até dos micos aí da própria sociedade também. Né, que são aqueles motoristas que gostam de andar pelo é, mais lento mas com lado da, no lado no lado esquerdo da, da pista geralmente pista de, de, de dupla né? As pessoas gostam de andar ali e não fazem questão de quando recebe ali um sinal de seta, um sinal de farol, não fazem questão de andar para o lado direito, sabendo que isso também gera uma infração, né? No sentido de que andar com o veículo lento na faixa da esquerda. Tem que deixar a faixa de rolamento da esquerda livre para o trânsito dos outros veículos. Isso aí, é um, vamos dizer que é um, é um mico social, não mesmo para o próprio proprietário ou para o veículo, né?
1: Aí você passa do lado dele e fala, barbeiro, não é mesmo?
0: <risos> Geralmente, o pessoal, em vez de fazer um simples toque na buzina, dispara a buzina. E já, já causa um estresse um social nesse sentido, né? Ele achando que tá com a razão, que a rodovia, ou que a avenida, ou que mesmo até a rua, é dele, que ele tá todo direito ali de andar com o seu carro com menor velocidade na, na faixa da esquerda.
1: Isso aí. Tem uma outra também que eu vejo sempre é passar no quebra-mola de lado para não bater o fundo.
0: Nossa, isso aí detona mesmo o sistema ali de, de amortecedores do veículo. Por quê? um meu carro está mais baixo, eu tô, até eu tenho um, tem cinco pessoas dentro do carro, vai ralar o carro, vai raspar o fundo, né? Mas pensa bem, o carro é feito ali, né, por engenheiros, obviamente ali que controla tudo proporcional ali o, o, o peso, né? Então, se eu for passar numa lombada, no num quebra-mola, né, ou até mesmo ali num, num buraco, eu vou como se fosse mesmo atravessar normalmente, né, sem fazer aquele jogar para o lado para uma roda passar primeiro, depois outra roda, igualmente com as traseiras. Isso vai levar o quê? Que toda a pressão, ali, todo o peso do veículo se direcione para um, um eixo ou apenas uma roda, né, enquanto vai passar pelo outro também. Isso aí, o sistema de amortecedores do veículo é bastante prejudicado nesse sentido. Então, se for passar em algum obstáculo, muito devagar, muito tranquilo ali, raspou, mas vai ser ah, se o carro for rebaixado ou tiver um carro mais, mais baixo que veio de fábrica, passe devagar, aos pouquinhos, sem pressa, porque senão se for fazer esse, essa situação de uma roda depois outra, pode depois gerar um prejuízo bem maior.
1: Excelente. E o pé no pedal da embreagem?
0: justamente É esse o pé do pedal da embreagem que a gente comentou, né? Esse aí detona o disco de embreagem líquido e certo. Líquido certo, o disco de embreagem ali com o passar do tempo. E todo mundo que, que, que for comprar um veículo, né as três perguntas que, que eles fazem. né Ver a conservação, ver como é que está o motor... E a, e, a, e a embreagem do veículo, né? Como é que tá, que são os, os, digamos assim, os itens aí de garantia que quando você vai comprar um carro usado, né? Geralmente você dá aí um mês ou 45 dias de, de garantia, né? Tanto no motor quanto na, na, na caixa de marcha, na embreagem.
1: Porque tem aquele Valdir que apoia o pé, porque não tem onde botar o pé, e outro que segura o carro mesmo na embreagem.
0: Não, esse daí ele tenta segurar numa ladeira, ele faz o seguinte sentido, ele vai tá na ladeira ou no trânsito, volto né, Dá o um exemplo nosso Capixabas aqui na terceira ponte, geralmente temos, é, ocorre trânsito no horário de rush né, e tenta ficar ali, equilibrando o pé no acelerador e na embreagem com a marcha engatada. Isso também prejudica muito o carro. Né? O certo é o que? Como a gente aprendeu lá na autoescola, tamo, estamos na ladeira, apertamos o freio, elevamos o freio de mão e aguardamos. Quando for, for é, iniciar o deslocamento novamente, passa a primeira marcha e aos pouquinhos vai soltando o freio de mão ali até fazer o, 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 o peso para que o carro se desloque para frente. Tem muitos carros já que eles têm esse sistema de, de, de ladeira, né? Que mesmo no. no falo muito no, no, nesses carros é, automáticos, né? Mesmo no drive tem um sistema ali que ele mantém seguro o veículo na ladeira porque isso também complica muito a vida útil aí do seu veículo, né? Segurando né? Com, a, com a primeira marcha ou a segunda marcha ali, fazendo esse pseudo equilíbrio aí entre o, a, o acelerador e a embreagem.
1: Isso. E ainda tem o frear em cima da hora.
0: Justamente. Tem gente que... A gente sabe que aqui, principalmente na, em Vitória, não adianta você ter pressa, né? Você vai pega uma, uma avenida aí com poucos sinais e você vai chegar com a, uma velocidade, você vai faz uma velocidade acima da, 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 da permitida, que era 60 km, aqui na maioria do, 60 km por hora na maioria das avenidas aqui do, de, da Grande Vitória, você acelera e quando está amarelando o sinal ou fechando, que isso aí acontece muito, você dá aquela brecada forte aí. Ao mesmo tempo que você desgasta você desgasta o seu veículo você também pode prejudicar ali né, todos que estão no, dentro do veículo sabemos que infelizmente aí, né, culturalmente as pessoas do veículo não usam o, o cinto de segurança no banco traseiro, né, então pode acontecer um deslocamento nesse sentido ou quando rodovias que tem radar também, as pessoas querem ganhar um certo tempo acelerando e pisando fortemente no freio ali a 50 metros do radar né, então você vai numa velocidade, aí vamos, por exemplo, de 100 km por hora, você reduz a 60. Isso tudo aí, o desgaste do disco de freio, né, das próprias pastilhas, tudo isso prejudica aí o, o seu veículo.
1: Isso. Eu tenho aqui já algumas participações dos nossos ouvintes, estão ótimas, viu? Vamos seguir aqui, <risos> Valdir, vou chamá-los aqui, lá. olha só que legal. É, o Celso. Quando a gente fala do buzinar, quem está na pista da esquerda e muito lento, ele diz o seguinte, mas se a pista de rolamento tem 80 km por hora como velocidade máxima, por que, que eu tenho que ir para a direita se eu estou na velocidade certa? O problema são os outros que querem avançar na velocidade. É uma boa é defesa, esse... não é?
0: É uma boa defesa. Nós estamos falando daquelas pessoas que estão na, na pista né, da esquerda, da esquerda e que estão aí na faixa de 50-40 km por hora. Isso também gera infração, desculpa, infração, porque é dirigir né, abaixo da dos 50% da velocidade permitida da via. Então são as pessoas não que têm, são apressadinhos que a pista é de 80, eles querem andar 120 e querem piscar o farol para ti ali para que você saia da pista da esquerda. O, o ouvinte está coberto de razão no sentido que eu só estou na, na velocidade da via, mantenho minha, minha velocidade aqui na faixa que for para mim determinado e vou, vou, vou continuar minha viagem. Né? Mas quem está abaixo aí da, da, da rodovia, geralmente, que a gente sabe que, que acontece isso, mexendo no celular... Né, vendo o celular, escrevendo o celular, né, esquece do mundo, que quando é, é natural que o, 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 o usuário, ele, quando entra no carro, ele, ele veste o veículo, acha que é ali liga o ar-condicionado, acha que o mundo ao redor não existe. Então ele anda na, aí numa faixa de 60 km por hora a 30, 40 km por hora na faixa da esquerda.
1: É isso. Ó, a Inês está dizendo o seguinte: socorro, como tem tudo isso que vocês estão falando aí no trânsito, né? É, eu não sei onde as pessoas aprenderam a dirigir, mas isso é uma realidade. É, tem um outro também aqui, o Giovanni, né? O fato da gente fazer aquela manobra lá para passar na, na lombada, sobrecarrega amortecedor, torce a carroceria toda também, conta o Giovanni. E eu lembrei de uma, Valdir, que eu acho que assim, é sinônimo né, de muita brincadeira com capixaba, é que ninguém usa seta aqui, né?
0: É verdade. Também, para mudar de, de, da faixa, né, de, ninguém usa seta. É complicado isso mesmo. Como eu falei, a pessoa entra no veículo, se veste com o veículo ali e seta também é, é artigo de luxo, digamos assim, para a gente pensa que é, é opcional do veículo. Mas não, ouvintes. A seta já vem, já, vem, já é acessório, né, obrigatório no veículo. E um grande mico também que está né, com esse tempo de gasolina altíssima, né, são as panes secas, né? O, o motorista ele ele com essa com essa alta do combustível, né, não coloca a uh, gasolina suficiente para chegar ao destino e fica aí no meio do caminho. Isso também gera infração, né, e é um dos micos aí, como eu falei da sociedade, não mesmo é isso, do próprio hein? veículo.
1: Exatamente, já pensou? O carro parou, aí você acha que deu alguma pane elétrica, aí o guincho chega lá, não, acabou o combustível, isso dá multa, né gente?
0: Isso dá multa, sim. E também para transportar um, um, um combustível, né? Que você geralmente, você vê aquela pessoa ali com galão, com alguma coisa ali, né, querendo, né, abastecendo, botando ali dois, três litros também, ali não é permitido. Né, algumas situações ali não uh, já, muitos postos não vendem já né, o, a gasolina sem ser se for colocar né, na hora no, no veículo.
1: Isso aí. Para finalizar tem uma pergunta aqui do Onério mas não tem a ver com esses micos não tá? ele só está perguntando se a CNH física ela continua sendo obrigatória ou se a gente pode usar tudo digital?
0: Pode usar tudo digital tanto a CNH quanto o CRLV, o famoso verdinho, o documento do veículo, porque quem já baixou, quem baixou o, já o, o aplicativo, né, aparece ali a foto, a, o lado de trás da, da CNH e se passar, né, de novo vai aparecer lá um QR code. Né? A PRF, né, como os outros órgãos de segurança pública presentes na parte de trânsito, tem o um aplicativo que faz a leitura desse, desse QR code para demonstrar a veracidade aí do documento.
1: Uhum. Olha só, o Ricardo brincando, dizendo, gente, carro de capixaba tem seta? Pensei que era um <risos> item opcional. E o Aresio dizendo que ele tem uma caminhonete, ele costuma andar meio pesado, tá? E aí ele hum. diz o seguinte, que ele trafega na quinta marcha e quando ele vai reduzir, ele não costuma usar o freio diretamente, ele vai reduzindo a marcha. Tá Sim. correto isso?
0: isso aí, né, tem muitos motoristas que fazem isso, tanto quando vai fazer uma, quando tiver o um veículo pesado ou quando também entra numa curva, né, entra numa curva a velocidade, tem muitos motoristas aí com uma certa capacitação, né, ao invés de pisar no freio para desgastar, né, o sistema de freio deles, eles reduzem a marcha, né, o problema é se você tá numa, numa velocidade aí considerável alta de sexta marcha, reduzir aí para uma, uma, uma marcha mais forte, no caso uma segunda marcha, né? Você tem que fazer uma certa proporcionalidade nessa redução de marcha, mas muitos muitos motoristas aí que são peritos nessa manobra, né? Quando vai ou tiver com, com um aclive, um declive, ou numa curva para fazer a redução de velocidade, pode usar mesmo a, a, a marcha manual aí, né, com, como falei, com a proporcionalidade, que também isso aí é um fator que pode, pode agregar aí mais um pouco de durabilidade do veículo.
1: É isso, gente, tem muita participação, Audi, vamos lá, Clara. Vamos lá. É. A, gente, a Clara está falando do, das motos elétricas. Tenho visto muitas carregando, inclusive, crianças atrás, tá? E sem nenhum tipo de equipamento de proteção. Isso não é permitido, reforça a Clara. Correto, Valdir?
0: Corretíssimo. A gente, junto com o Detran, né, estamos fazendo uma, uma, uma fiscalização, principalmente com os colegas aí da guarda civil de civil metropolitano de Vitória e dos da Grande Vitória também, né, que a gente faça né uma resolução nesse sentido para que o as motos né as motos motocicletas elétricas sejam usadas o capacete e não vale ser aquele capacete né como a gente chama aquele aquele casquinha não tem que ser aquele capacete completo ali que tenha né o protetor facial também o um capacete completo porque é aquele que só a gente só coloca assim, como fosse um gorrinho, aquilo também não é permitido. Né? Então a gente tem, vai, vai ser feita essa resolução junto com o DETRAN aqui do Espírito Santo, para que, se eu, se eu não me engano, Fernanda, já está fazendo adiantamento, que eu faço parte também do CETRAN, né, do Conselho Estadual de Trânsito, e foi muito debatido sobre isso aí, que estão dando uma certa dor de cabeça mesmo aí, e alguns acidentes também estão acontecendo nesse sentido.
1: É isso. Valdir, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima.
0: Até a próxima. Nós da Polícia Rodoviária Federal agradecemos. Estamos à disposição sempre.